0: Dore Mikro ah! Klassiken für Kinder
1: ein Podcast von BR Klassik
2: Hallo, hier ist Julia Schölzel und ich sag heute Servus miteinander, denn wir machen heute einen Ausflug in die Berge, dort wo die Kühe auf den Wiesen grasen. Wir gehen nach Oberammergau. Das ist ein kleiner Ort ganz im Süden von Bayern, umrahmt von den Bergen. Dieses Jahr ist in Oberammergau nichts so wie sonst. Überall sieht man Männer mit langen Bärten und Haaren. Auch die Kinder haben lange Haare. Was ist denn da los? Die Passionsspiele sind los. Ein riesiges Theaterereignis, das alle zehn Jahre in Oberammergau aufgeführt wird. Also die Leidensgeschichte von Jesus. Da ist der ganze Ort auf den Beinen. Über 2000 Leute machen damit. Frauen, Männer, Kinder und dazu noch Schafe und Esel und Tauben. Für Dore Mikro durfte unsere Reporterin Susanne Michael hinter die Kulissen dieses großen Bühnenspektakels blicken und hat dort Seppi, Karl, Eva, Kilian, Simon, Luis, Ludwig, Sophie, und Fridolin kennengelernt. Und das hat sie für uns über die Passionsspiele herausgefunden.
0: Vor 400 Jahren, 1633, hatte Kasper Schüssler die Pest nach Oberammergau gebracht. Und dann sind sehr viele Leute gestorben. Und es war viel, 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 viel schlimmer als Corona, das weiß ich. Und da sind auch ganz viele Leute gestorben an der Pest. Das war eine ganz schlimme Zeit. Kasper Schüssler hatte in Eschenlohe Tolschnitzereien verkauft. Dort war aber schon die Pest. Er wusste das aber auch. Da hat er aber seine Familie so sehr vermisst und ist nach Oberammergau gekommen und hatte gedacht, in Oberammergau wäre auch schon die Pest. Aber in Oberammergau war noch gar nicht die Pest. Ich glaube, Kasper Schüssler hat nicht gewusst, dass er die Pest hat. Und da wurde das Dorf bewacht, dass man nicht reinkommt. Und dann ist er über den Laber, das ist ein Berg bei uns. Da gibt es einen Weg, der heißt kaspar Schüssler Weg. Und da ist er dann heimlich in das Dorf gekommen. Und hat nach Oberammergau die Pest gebracht. dann hat halt Oberammergau ein Gelübde aufgestellt, auch so wie ein Schwur, dass man jede zehn Jahre die Passion aufführt, auch dass Oberammergau kein weiterer mehr stirbt. Und das hat dann auch geklappt. Dann ist kein anderer mehr gestorben von der Pest in Oberammergau. Die Passion ist halt die letzten Tage von Jesus Christus, wo er in die Stadt einzieht, bis dahin, wo er getötet wird und aufersteht. Bis dahin ist die Passion eigentlich die letzten Tage Jesus. Eingedenkt des Gelübdes und getreu dem Verspruch unserer Vorfahren führt Oberammergau im Jahre 2020 das Passionsspiel auf.
3: Versprochen ist also versprochen. Wegen Corona hat es diesmal noch zwei Jahre länger gedauert, bis der alte Schwur der Einwohner wieder eingelöst werden kann.
4: Ich finde es eigentlich echt krass, dass wir auch in der heutigen Zeit noch so hinbekommen und so einen alten Brauch sag ich mal einfach noch so weiterführen und der noch nicht durch die Jahre so weggefallen ist, sondern dass wir das immer noch recht erhalten, finde ich eigentlich schon cool. Ich halte Versprechen manchmal, aber nicht immer.
0: Äh, ja, bei mir ist es eigentlich auch genauso. Manche Versprechen halte ich, aber manche schaffe ich halt auch nicht zu halten. Irgendwie.
4: Wenn ich etwas verspreche, halte ich es auch. Ich persönlich finde, wenn man etwas verspricht, sollte man es auch halten. Und das ist eigentlich ein relativ sehr großes Versprechen gewesen, weil wenn man sagt, verschone mich vor etwas, dafür machen wir das alle zehn Jahre, dann ist es schon ein ziemlich großes Versprechen.
0: Manche Leute wissen vielleicht auch gar nicht, dass es in Jesus überhaupt gibt. Geben hat. Und ich finde, man sollte
4: das auch halten.
5: Ich finde es schon besonders, dass man das bis jetzt gehalten hat. Ich weiß nicht, ob das so
3: selbstverständlich ist. Im Dorf lässt sich fast keiner dieses große Schauspiel entgehen. Jeder ist mit dabei. Egal, ob groß oder klein. Ob auf der Bühne, hinter der Bühne, macht mit im großen Chor. Im Orchester oder sonst irgendwo, wo er gebraucht wird. Insgesamt stehen alleine auf der Bühne über 2000 Dorfbewohnerinnen und Bewohner. Die jüngste ist noch ein Baby und gerade mal ein paar Wochen alt. Die älteste Mitspielerin ist 98 Jahre. Für die Passionsspiele wurde vor einigen Jahren ein eigenes großes Theater mitten im Dorf Oberammergau errichtet. Das ist nicht zu übersehen.
0: Also das ist riesengroß, ist ein Freilichttheater und da ist halt dann oben so eine Glasdecke. Und da sind halt ganz viele Stücke. Also da sind auch viele so metallartige Bögen, die die Decke halt halten. Auf jeder Seite sind Eingänge, die sind Doppeltüren, die sind mit Buchstaben nummeriert, dass man weiß, bei welchem Eingang man rein muss. Da passen viereinhalbtausend Leute in den Zuschauerraum, aber der ist schon ganz schön groß, der Zuschauerraum. Es gibt fast so viele Sitzplätze im Passionstheater, wie Oberammergau Einwohner hat. Man muss sich halt dann auch erst mal auskennen und da gibt es halt ganz viele Wege. Und wo man jetzt zur Bühne kommt, wird dann schon, glaube ich, manchmal verwirrend, aber man findet es, glaube ich, schnell heraus dann auch.
3: Die Vorbereitungen für die Passion laufen seit Monaten. Die Kostüme werden genäht. Bühnenbilder gezimmert oder auch die vielen Proben für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Orchester und den Chor stehen auf dem Programm. Aber nicht alle dürfen mitmachen.
0: Jedes Kind darf mitmachen, aber nicht jeder Erwachsene. Meine Mama darf noch nicht in Oberammergau bei die Passionsspielen mitspielen, weil jeder muss 20 Jahre in Oberammergau leben oder wohnen. Aber sie ist jetzt für einen Tag in der Woche in der Garderobe. Nächstes Mal bei den Passionsspielen darf sie dann schon mitmachen. Und mein Papa dürfte eigentlich schon, aber der hat jetzt einen neuen Job gekriegt und jetzt kann er leider nicht mitspielen. Und Meine kleine Schwester, die ist jetzt eineinhalb Jahre alt, die macht jetzt auch schon mit. Die ist dann bei der Tante auf dem Arm. Die hat auch sogar ein eigenes Vollkostüm, weil jeder hat ein Kostüm, jeder sein eigenes. Da machen halt auch schon ganz kleine Kinder mit, weil da halt eigentlich jeder Oberammergauer mitspielen darf. Aber wenn man einmal mitgespielt hat, dann darf man immer mitspielen.
3: So sind unter den jüngsten Mitspielern die Kinder Seppi, Karl, Eva, Simon, Kilian, Sophie, Louis, Ludwig und Fridolin dabei. Besonders aufregend sind die sogenannten Volksproben, bei denen viele hundert Menschen beteiligt sind, wie zum Beispiel beim Einzug nach Jerusalem. Jesus reitet auf dem Rücken eines Esels nach Jerusalem. Begleitet wird er von seinen Jüngern. Das Volk jubelt ihm zu. Auf der Bühne wird es jetzt richtig eng.
0: Es sind viele Leute im ganzen Passionstheater. Und jetzt müssen wir gleich auf die Bühne. Wo müsst ihr jetzt genau hin? Da vorne, gleich neben das Kreuz. Auf die linke Seite oh, okay. und du auch? Was? Oh nein, ich muss dahin. Von mir aus jetzt links und der Karl muss von mir aus rechts.
6: Also jetzt für den Einzug sind echt viele Menschen auf der Bühne, das muselt so richtig. An den Seiten sind überall so Gassen, wo jetzt eben auch die Menschen hereinströmen. Erwachsene, Kinder. Ich sehe auch den Seppi da auf der einen Seite und seinen Bruder auf der anderen Seite. Und die spielen jetzt alle eben das Volk.
7: So, jetzt bitte ruhig in
8: Und wir fangen mal jetzt.
6: Da vorne ist auch der Christian Stückel, das ist der Spielleiter, der hat auch ein Mikro in der Hand und gibt dann auch ab und an immer so Anweisungen, wahrscheinlich wo wer stehen soll, was eben zu tun ist und der läuft auch wirklich von einem Eck zum anderen Eck der Bühne und hat wirklich alles gut im Blick. Also man hat den Eindruck, der hat wirklich jeden einzelnen Schauspieler da im Blick, auch wenn es ein ziemliches Durcheinander gerade ist und wenig Platz.
0: Also der hat ein Mikrofon. Wenn es mal ziemlich gewudelt ist, dann muss er schon schreien. Sein Mikrofon funktioniert auch ganz oft nicht. Wenn er was sagen will, funktioniert
4: es dann auch wieder nicht. Dann haut er zweimal drauf und dann geht es wieder. Da sind ganz oft viele Menschen halt hinter einem. Und man muss immer aufpassen, weil wir müssen schnell rückwärts gehen. Dass man über keinen drüber fliegt und in keinen reinläuft und... Man muss Augen vorne und hinten haben, muss aber nach vorne schauen, muss aber rückwärts laufen und so. Ist schon manchmal eine Herausforderung, aber ich glaube, wenn wir jetzt öfter spielen, dann läuft sich das dann schon so ein, dass man das irgendwie
8: hinkriegt.
6: Der Jesus ist jetzt in der Mitte der Bühne und das Volk und die Kinder um ihn herum. Und viele, oder die meisten eigentlich, schauen zu ihm hin. Und der Christian Stückel, der ist auch wieder da und der summt auch jetzt die Melodie immer mit.
0: Der Christian Stückel mag, dass in der Bewegung immer drin ist bei der Szene. Und wir sollen auch eigentlich immer zum Jesus schauen. Auf der Bühne muss man immer so tun, als wäre man ganz neugierig. Manchmal, wenn der Jesus halt was Bedeutendes sagt dann müssen wir alle ganz still sein und zum Jesus schauen. Das ist halt immer das Wichtigste. Er kann auch gefühlt alle Texte von Jesus auswendig und von fast allen Mitspielenden. Wenn man so alle Texte auswendig kann, da habe ich auch Respekt, also richtig eine Leistung. Bei dem ersten dem Bild, da bin ich dabei und da kann der Christian den Text besser als der, wo den Text eigentlich sprechen muss.
6: Der Esel, der geht jetzt auch über die Bühne, der wirkt sehr ruhig, scheint eigentlich ihn gar nicht so zu stören, dass da jetzt doch so viele Menschen sind. Es ist ja doch recht laut hier vom Gesang, vom Orchester, das eben auch vor der Bühne in einem tiefen Orchestergraben sitzt, direkt davor. Also da müssen auch die Schauspielerinnen und Schauspieler genau aufpassen, dass die da nicht reinfallen. Beim Einzug,
4: da Jesus mit dem Esel kommt, muss man halt auch schnell auf die Seite gehen, dass man nicht wegsteht.
3: die Aufführungen in Oberammergau bald beginnen, sieht man an den vielen Touristen, die zu Besuch kommen. Das fällt auch Eva auf.
0: Also es ist deutlich mehr los in Oberammergau auf jeden Fall. Also es ist halt für die Wirtschaft besser in Oberammergau, aber ich finde es jetzt nicht so cool, dass mehr los ist. Weil es halt dann einfach auch für die ganzen Wirtschaften, die verdienen auch dann mehr. Dann kommen viele Touristen nach Oberammergau und dann glaube ich sind alle Sitze im Zufallraum
4: belegt. Es verändert sich schon, dass vieles stressiger wird. Es stehen jetzt ein paar so Container rum, wo man dann sein Gepäck lagern kann für Touristen. Und ich habe auch ein paar so Busschilder für Shuttlebusse gesehen.
3: Die Besucher kommen aus der ganzen Welt nach Oberammergau. Seppi, Karl, Eva, Simon, Luis, Ludwig und Fridolin können das verstehen. Sie alle wohnen sehr gerne hier.
0: Also wir haben viele Wälder und Wiesen, die gerade zum Blühen anfangen. Das ist sehr schön. Ja, wir sind eigentlich zugemauert von Bergen, aber es ist auch schön. Wir haben den Kofel und den Laber. Der ja, Kofel, der ist unser Hausberg. Ja, man kann im Winter schon gut skifahren. Man kann in Oberammergau auch super lang laufen, also über Ettal und Graswang dann auch. Und insgesamt in Oberammergau kann man viele Sportaktivitäten machen. Ich finde schon, dass Oberammergau groß ist, aber riesig ist es jetzt nicht. Und man kann es nicht übersehen, nee. Hier sind ganz viele Wandmalereien. Wir sind auch bekannt für Wandmalereien. Ich glaube, das heißt Lüftelmalerei. Da ist ganz oft Jesus oder eine Geschichte von Jesus drauf und Engel. Und die Malereien, da sind auch oft Heilige. Wir haben ganz viele Wirtschaften. Und Geschäfte haben wir auch viele. Und wir haben zwei super Eisdielen.
3: Während die Tage bis zur Premiere immer weniger werden, werden die Haare der Mitspielerinnen und Mitspieler dafür immer länger.
0: Ich lasse mir auch die Haare lang wachsen, weil sonst dürften wir nicht mitspielen, wenn wir die Haare jetzt nochmal abschneiden. Das dürften wir nicht. Jeder hat früher lange Haare gehabt, glaube ich, bei Kindern und halt bei jedem also manchmal nervig, weil die einen im Gesicht hängen, aber dann auch wärmer am Kopf. Weil wenn man das kurze Haare hat, dann ist es so kalt am Kopf, finde ich. Es ist schon eigentlich ganz cool, aber sie nerven halt auch mal, weil wir Jungs sind es halt nicht gewohnt mit langen Haare. Wir müssen uns dann halt voll umgewöhnen. Ja, das ist dann schon irgendwie komisch. Wenn man zum Beispiel in der Schule irgendwie ein Heft enttragt, schreiben muss, dann sind sie auf dem Weg oder so und man wird manchmal auch als Mädchen verwechselt. Das finde ich nicht so ganz gut. Ich finde es gut, aber bei mir ist es auch so, dass die manchmal nerven, weil sie irgendwie im Weg oder vor die Augen hängen. Die Haare dürfen wir eigentlich nach dem 3. Oktober wegschneiden.
3: Dass die Haare und auch die Bärte während der Passion nicht geschnitten werden dürfen, hat in Oberammergau eine sehr lange Tradition. Man nennt es den Haar- und Barterlass. Der wird immer im Jahr vor den Spielen und zwar am Aschermittwoch verkündet, also zum Beginn der Fastenzeit vor Ostern. Ab diesem Datum müssen sich alle Mitwirkenden der Passionsspiele ihre Haare und Bärte wachsen lassen. Diesem Erlass müssen heute übrigens nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen- und Mädchen Folge leisten. Sie dürfen sich erst wieder nach den Spielen die Haare schneiden. Und auch Christoph Stöger darf im Moment nicht zum Friseur gehen. Er ist bereits zum dritten Mal bei den Passionsspielen mit dabei. In diesem Jahr schlüpft er in die Rolle des Apostels Johannes. Johannes gehörte zu den besten Freunden von Jesus. Wer ihn bei der Passion spielt, hat neben seiner Rolle auch eine andere, sehr wichtige Aufgabe. Er kümmert sich um den Esel. Denn beim Einzug nach Jerusalem ist es Johannes, der das Tier mit Jesus auf dem Rücken auf die Bühne führt. Heuer heißt der Esel Aramis und wenn er nicht gerade auf der Bühne steht, ist er manchmal mit Christoph im Ort spazieren.
0: Der Aramis hat braunes Fell, wie ein kleines Pferd, so groß. Der ist schon ganz schön groß und hat auch große Ohren, so wie er Haus. Der hört der immer überall,
6: auch jeden, glaube ich. Er hört auch jetzt, glaube ich, was wir reden.
8: Der ist recht groß, ja.
6: War das immer schon, dass du das mit dem Esel auch machen wolltest, oder wie ist das? Man sieht ja, er tut jetzt gerade so ein bisschen an dir kuscheln. Ja, ja. Er mag
8: dich, oder? Ja, der ist recht verschmust, muss man sagen. Gehört halt zu den Aufgaben und ich finde es ganz nett. Also es macht Spaß mit ihm.
6: Ihr habt euch ja vorher noch nicht gekannt, oder?
8: Nein, wir haben uns vorher noch nicht gekannt. Wir haben quasi im März das erste Kennenlernen gehabt. Haben da Fotoaufnahmen gemacht, wir zwei. Sind dann ein paar Mal spazieren gegangen quasi, dass man sich ein bisschen aneinander gewohnt. Und jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, ist er jetzt ja komplett da. Genau, jetzt sind wir immer zusammen auf der Bühne.
6: Wie ist denn das? Was muss man denn damit beachten, wenn man mit so einem Esel auf der Bühne zu tun
8: hat? Der ist tatsächlich relativ brav. Ich muss halt ein bisschen schauen, dass man nicht überrannt wird. <lacht> Na, der ist eh ganz brav. Der bleibt der stehen, wenn er stehen soll und geht, wenn er gehen soll. Also der ist tatsächlich sehr, sehr gut zum haben, muss man sagen.
6: So, also, Wir sind ja mit dem Esel jetzt ein bisschen spazieren. Das ist wichtig, dass du auch mit dem Esel spazieren gehst, oder?
8: Ja, also ich gehe jetzt nicht jeden Tag, aber der wird schon immer wieder ausgeführt. Ist so einmal ganz nett, einfach zu spazieren.
6: Man ja. hat auch den Eindruck, er mag das, oder?
8: Da kommt er ein bisschen raus, hat ein bisschen Bewegung. Das schaut dann glaube ich, auch nicht.
6: Und jetzt legt er gerade seinen Kopf auf deine rechte Schulter. Also er scheint dich tatsächlich zu mögen.
8: Also ich habe das Gefühl, wir verstehen uns hervorragendst. Und
6: es ist ja so bei der Szene, Einzug in Jerusalem. sind ja wahnsinnig viele Menschen auf der Bühne. Ja. Stört ihn das nicht?
8: Der ist da relativ unbeeindruckt tatsächlich. Nein, der macht das sehr ruhig, sehr entspannt. Ganz cool und abgeklärt.
6: Er ist jetzt nicht so ganz weich wie... Oh, ein Hund mit langen Haare. Aber der hat echt große Ohren. Hören Esel eigentlich auch
8: gut? Man könnte es zumindest vermuten. Ich mag er es irgendwie auch ganz gerne, wenn man da ein bisschen streichelt am Ohr tatsächlich.
6: Ist das auch für den Esel mal Leckerli oder so, oder braucht es das gar nicht? Weil man sagt ja manchmal, die bleiben einfach stehen und gehen dann nicht weiter, oder das macht er ganz gut?
8: Ein hochbraver Esel, der geht, wenn er gehen soll und bleibt stehen, wenn er stehen bleiben soll. Man kriegt aber zwischendrin immer wieder mal ein Karottenstückchen als kleine Belohnung sozusagen, wenn er recht brav war.
6: Und was macht man zum Beispiel, wenn der jetzt auf die Bühne kackt? Das kann ja auch mal passieren, oder?
8: Dann wird es weggeräumt. Dann ist es halt so, dann hilft es halt nichts. Kann man ihm schlecht abbeziehen. Ist allerdings tatsächlich noch nicht vorgekommen, Der ist quasi sehr stubenrein.
6: Und er folgt eigentlich auch ganz gut, wenn man so, der geht so ganz brav neben dir, wenn du stehen dann bleibt er auch stehen, oder? Ja,
8: ja. Also, der ist tatsächlich sehr gut zu haben und macht eigentlich alles so, wie man es von ihm wünscht, ist also quasi ein idealer Theaterspieler sozusagen.
3: Während der Esel Aramis beim Einzug in Jerusalem brav über die Bühne geführt wird, wartet Veit Mangold zu Hause, wenige hundert Meter entfernt vom Passionstheater, auf seine kleinen, gefiederten Mitspieler.
9: Denn seine Tauben kommen nach ihrem Auftritt immer selbst nach Hause geflogen. Die sind halt in der Tempelszene mit dabei und sollen da verkauft werden. Und wie der Jesus dann die Händler vertreibt, wird halt der Korb umgeworfen und sie fliegen quasi durchs Theater oder dann auf dem direkten Weg dann raus und wieder hoch.
6: Wie lernt man denn das, den Tauben, oder wissen die das? Wenn die aus dem Passionstheater wegfliegen, wissen die dann sofort, dass sie hierher müssen?
9: Die sind ja jetzt da keine 500 Meter weg. Also sie kennen das aus der Luft schon, wenn sie da drüber fliegen. Und eigentlich muss man es bloß ein, zweimal üben, dass sie halt wirklich wissen, wo sie rausfliegen müssen, wo die Öffnung ist im Dach, Aber ähm, so trainieren brauche ich sie eigentlich nicht, weil sie es eben gewohnt sind. Die meisten sind ja da aufgewachsen.
6: Die eigentlich intelligent, die Tauben?
9: Sie sind auf alle Fälle sehr hervorragend im Navigieren da, ist man behaupten, weil es ja doch Reisetauben gibt, die über sehr weite Strecken wieder heimfinden müssen. Man ist ja bis jetzt noch nicht wirklich draufgekommen, wie sie das machen, wie sie navigieren. Also es gibt ja welche, die was annehmen, dass sie sich an irgendwelche herausstechenden Landschaftsmerkmalen orientieren. Oder andere behaupten nicht, dass sie in ihre Schnabelwalzen quasi wie kleine Metallteilchen hatten oder sowas in der Art und sie sich deswegen am Magnetfeld orientieren können.
0: Der Schnabel schaut irgendwie so komisch, der hat, wo bei uns die Nase ist, irgendwie noch so Knubbel, ja.
9: Das ist die Schnabelwalze, die wird im zunehmenden Alter immer größer. Man nimmt eben nur, dass sie dafür gut ist, dass sie da oben eben orientieren können. Aber ansonsten weiß man nicht wirklich welchen Zweck es hat.
0: Also die sind weiß und grau, glaube ich, oder? Ja. Und haben so einen und schnabel Ja, die haben so schwarze Augen.
9: Es ist eine recht bunte Mischung. Ich habe drei paar an Startauben und der Rest sind eigentlich weiße Brieftauben.
0: Und am Gesicht sind sie, weil die uns so komisch
6: anschauen.
9: Ja, also sie sind auf alle Fälle echt neugierig.
6: Haben die ja nicht Namen?
9: Also eine ist der David, den habe ich jetzt seit elf Jahren.
0: Die ist ziemlich groß, viel größer als die anderen.
9: Und seit da ich bin habe ich jetzt nicht so lange, weil er hat schon drei überlebt quasi. Die heißt Franziska, aber sonst haben sie eigentlich keinen Namen.
6: Und wenn die im Passionstheater dann fliegen, das stört sie auch nicht, wenn es dann komplett voll ist mit Leuten.
9: Sie wohnen sich halt wirklich sehr gut drauf und wenn sie das dann einen Monat oder so mitgemacht haben, es ist halt wesentlich routinierter am Anfang, wenn die Leute sind. Dann kann es ja sein, dass welche nur so durchs Theater fliegen oder sie oben irgendwo hinsetzen, weil sie sie nicht auskennen oder weil die Situation neu ist. Aber wenn sie das gewohnt sind, dann finden sie gleich wieder raus. Und
6: okay, und wenn sich dann eine oder einer da oben hinsetzt, was macht man dann? Kann er ja nicht während der Vorstellung die Taube einfangen.
9: In der Regel schauen sie sich das dann bloß an und innerhalb von einer halben Stunde oder so fliegen sie dann von der Lore wieder raus. Also ich habe es noch nie gehabt, dass sie eine abholen haben müssen oder so.
3: Einige Kinder, die bei der Passion mitmachen, haben neben ihren Szenen mit dem Volk auch noch weitere Einsätze, bei denen vor allem Stillhalten gefragt ist. Sie sind Teil der sogenannten lebenden Bilder. Wie der Name schon verrät, sind das Bilder, die auf der Bühne tatsächlich wie Gemälde aussehen. Sie haben einen Rahmen und sind mit farbigen Scheinwerfern besonders in Szene gesetzt. Sie zeigen Geschichten aus dem Alten Testament. Mit dabei, bei so einer Szene, ist auch die 13-jährige Sophie. Sie ist Teil des Bildes, die Erniedrigung der Israeliten. Also
4: das ist rot und wir müssen so tun, als würden wir weglaufen. Und es werden auch welche festgehalten und mit Schwertern bedroht und sowas. Das sind Menschen und die stellen sich in eine Position hin, also so in Action, aber halt das im Stehen bleiben. Und an meiner Hand hinter mir ist noch ein Mädchen, das ich quasi mitnehme. Der Vorgang ist halt zu. Nach dem Einzug gehen wir hinter die Bühne und dabei wird dann umgerichtet hinter der Bühne. Also, dass mein Leben das Bild kommt und der Vorhang ist noch zu. Und dann stellen wir uns hin und dann geht zur Musik dann der Vorhang auf. Und solange wie halt dann die Musik ist, müssen wir stehen bleiben.
6: Die größte Herausforderung ist für Sophie beim lebenden Bild das lange, vollkommen regungslose Stillstehen in einer bestimmten Körperposition.
4: Wir sollten uns einfach so hinstellen und versuchen, so wenig wie es geht zu wackeln. Und wenn es dann zum Beispiel einen juckt oder so, dann sollte man sich trotzdem nicht kratzen, sondern einfach still stehen bleiben. Dann muss man es aushalten.
6: Dass Sophie bei einem der lebenden Bilder dabei sein darf, findet sie richtig gut. Auch wenn die dargestellte Szene doch etwas grausam ist. Ist schon cool, wenn man so
4: dabei ist, wenn auch ganz vorne. Und wenn halt da schon auch so viele Leute sind und dann steht man da schon vorne. Ist schon, schon cool.
6: Jetzt ist es ja so, du hast jetzt im Moment ja noch Turnschuhe an und eine Jacke und eine Sporthose. Du ziehst aber was anderes an auf der Bühne zum lebenden Bild, oder?
4: Ja, also ich kann meine Hose und so eigentlich anlassen. Ich muss bloß manchmal die bisschen raufkrempeln, dass mein Kleid drüber geht quasi. Und ich krieg Sandalen an, ohne Socken halt. Ist manchmal ziemlich kalt, aber geht schon. Und obenrum muss ich meine Jacke ausziehen und. Am besten ist halt immer ein T-Shirt oder irgendwie sowas, wo einen relativ großen Ausschnitt hat, dass man halt nichts drunter sieht. Und am besten ist wenn man was Schwarzes anhat, weil bei meinem lebenden Bild ist das Gewand auch schwarz. Und dann ist es jetzt nicht ganz so schlimm, wenn man ein bisschen was rausschaut. Aber es sollte eigentlich nichts rausschauen, aber man kann schon was drunter anlassen.
6: Wir sind ja jetzt hier in einem Raum hinter der Bühne, unter dem Passionstheater. Und hier stehen ganz viele Kleiderständer mit ganz vielen Gewändern. Weißt du jetzt eigentlich, wo deins ist? Also von meinem lebenden
4: Bild ist mein Kostüm schwarz. Da gibt es nur zwei Ständer. und da jetzt steht dann immer
6: hier Da Name. steht hier
4: jetzt immer Namen.
6: Okay, jetzt müssen wir deine Namen sozusagen okay. suchen, oder? Schauen wir mal, ob wir ihn finden. Mhm. Ja, da ist es. Okay. Und auch noch passend im Säckchen? Ja. Deine Schuhe? Da deine sind meine Schuhe. Schuhe dabei. Name steht drauf.
4: Ist eigentlich sehr geordnet. Auch die Garderobenfrauen kennen sich dann ziemlich aus und wissen, wo was hängt und dann geht es eigentlich immer ganz fix.
6: Nachdem wir das Kostüm ziemlich schnell gefunden haben, will mir Sophie auf der Bühne noch die Requisiten zeigen.
4: Also die sind in Teile wieder abgebaut worden und stehen jetzt rechts, links, oben an der Wand und dann werden sie hinter der Bühne wieder zusammengebaut und die stehen auf so Rollen und dann werden die vorgeschoben und danach wieder weggeschoben und wieder auseinandergebaut. Und von wo kommst du? Weil die Bühne ist ja ziemlich groß. Also ich komme aus einem Ausgang da raus und gehe dann gleich da hinter der Bühne rum, weil der Vorhang ist ja gerade zu und dann stellen wir uns schon hin und bis dann der Vorhang alle aufgeht.
6: Jetzt hören wir ja gerade im Hintergrund, wird ja gerade auch noch geprobt und ich habe gerade ein wie gehört. Von wem kam jetzt das?
4: Also da sind ja auch Pferde dabei. Schwarze Pferde sind, Kaltblüter und mit ein paar weißen Hüfchen. Und sind aber große Pferde eigentlich. Also nicht in die Höhe, sondern eher unter anderem
6: auch in die Breite und muskulös. Ich meine, jetzt hier im Passionstheater, es sind ja noch keine Zuschauer, es sind jetzt ein paar Leute hier, aber nicht so viele. Im Moment sehen sie ja eigentlich relativ ruhig aus, die Pferde. Die
4: Pferde sind ja eigentlich im Großen und Ganzen relativ entspannt einfach.
6: Es ist schon richtig cool, gell?
4: wenn da auch solche großen Tiere jetzt dabei sind, oder? Ja. Wenn man die dann auch noch beim Theaterspielen dabei hat, das Lieblingstier, das ist dann immer ganz toll. Da ist jetzt auch eine
6: Reitlehrerin mit dabei, die zusammen eben mit den Darstellern und den Pferden auf der Bühne ist.
10: Ich bin die Sabine Löffler, ich bin zuständig für den Reitunterricht und meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Reiter sicher durch ihre Auftritte kommen.
6: Ist ja eigentlich ungewöhnlich, gell, dass auch Pferde jetzt auf der Bühne stehen. Was muss man denn da beachten?
10: Ja, die größte Herausforderung ist eigentlich, dass die Reiter dabei Routine kriegen, weil es sind ja doch immer wieder Situationen mit den Pferden, die nicht vorhersehbar sind. Und da müssen sie halt wissen, was sie machen müssen. Also es ist es ähnlich wie beim Tanzen. Am Anfang lernt man die Einzelschritte, so ist es beim Reiten auch. Es sind ja alles unerfahrene Reiter. Und die lernen die Einzelschritte, wie sie das Pferd steuern können, wie sie ausbalanciert sitzen, wie sie mit Sitz und Schenkel auch auf das Pferd einwirken, dass das auch eine Auswirkung hat, dass nicht der Zügel einfach nur das Lenkrad ist. Und da muss man am Anfang sehr viel drüber nachdenken und irgendwann geht es aus dem Gefühl. Auch wie beim Tanzen, wenn man die Schritte drauf hat, dann kommt es aus dem Gefühl. Je öfter die das machen, desto routinierter geht es. desto weniger müssen sie überlegen und können sich dann wieder auf ihren Text und auf ihre Rolle konzentrieren
6: was müssen sich denn die Pferde auf der Bühne eigentlich gewöhnen? Weil normalerweise machen die das ja auch nicht.
10: Die Pferde sind eigentlich recht cool. Das größte Problem, was die beiden tatsächlich haben, ist, wenn beide Pferde erst auf der Bühne sind und dann sollen sie quasi sich trennen und getrennt voneinander reingehen oder getrennt voneinander stehen. Der Hengst, der Sonnalpin, ist da immer ein bisschen nervöser bei der ganzen Geschichte. Und da müssen die Reiter, die halt mit dem Sonnalpin reiten, halt auch wissen, wie sie ihn dann kontrollieren können, ohne dass der jetzt hier die ganze Bühne als Platz braucht, um seine Kreise zu laufen. Weil da wird er halt dann ein bisschen zappeliger und braucht mehr Raum.
6: Heute bei der Probe waren ja noch keine Zuschauer da. Wie würden das dann mal, wenn dann Zuschauer sind, merken die Pferde? das? Sind sie dann nervöser, so wie wir Menschen auch, wenn wir auf die Bühne gehen?
10: Ja, unterschiedlich. Also ich denke schon, dass es nochmal eine ganz neue Situation ist. Und es ist tatsächlich halt so, wenn dann von hinten sehr viel Geräusche kommen oder so, das muss man noch üben. Ansonsten funktioniert das jetzt auch schon ganz gut mit mehr Geräuschkulisse und so. Es kommt ja jetzt eins nach dem anderen immer mehr dazu. Ich habe mir vorhin sagen lassen, in der letzten Probe war ich ja nicht dabei, dass die Geräusche aus dem Orchester graben und dann auch singen hinter dem Pferd, dass das das Pferd wieder ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Aber wenn man das dann halt mitkriegt, dann übt man das wieder. Man stellt die Situation mit dem Pferd zusammen und dann kriegt man das auch hin, dass sie sich auch daran gewöhnen.
6: Die eigentlich eine Belohnung oder so, wenn sie auf der Bühne waren oder vorher irgendwas? Leckerli?
10: Mit Leckerlis arbeiten wir eigentlich nur, wenn es jetzt ganz schwierig wird. Also wir haben das mal probiert, aber wenn sie halt sehr nervös sind, dann wollen die auch keine Karotten mehr. Die spucken sind dann einfach aus und sind total damit beschäftigt, sich auf das Umfeld zu konzentrieren und konzentrieren sich nicht mehr darauf, ob jetzt was zu fressen da ist oder nicht. Aber man kann schon mit Leckerlis arbeiten, aber wir versuchen es zu vermeiden, sonst betteln die nur an einem rum.
3: 2000 Darstellerinnen und Darstellern auf der Bühne ist bei der Passion in Oberammergau aber auch die Musik sehr wichtig. Es gibt ein eigenes Orchester mit Geigen, Celli, Kontrabässen, Holz- und Blechbläsern sowie den Pauken. Insgesamt sind es über 50 Musikerinnen und Musiker, die beim Orchester mitmachen. Außerdem steht in Oberammergau auch ein Chor mit insgesamt über 100 Sängerinnen und Sängern auf der Bühne. Zwei von ihnen sind die Sopranistin Franziska Zwing und der Tenor Michael Pfaffenzeller.
11: Also etwa ein Drittel der ganzen Passionszeit ist Musik. Und wir haben einen Chor, 130 Menschen fast, ja. davor sind jeden Tag 64 Leute auf der Bühne. 20 Sopräne, 20 Alte, 12 Tenöre und 12 Bässe. Und... Unter diesen Leuten gibt es eben dann jeden Tag vier Solisten, also eben einen, die Stimmfach, ein Sopran, ein Alt, Tenor, ein Bass. Und die Franziska und ich sind Solisten, die da was zum Besten geben dürfen. Weit jene Stunde, da Jesus Sendung sich erfüllt, wie einst aus der Prophetenmunde.
6: Michael singt für sein Leben gern. Seit er ein kleiner Bub ist, macht er in den unterschiedlichsten Chören in Oberammergau mit. Einmal hat ihm jemand vorgeschlagen, doch Gesangsunterricht zu nehmen.
11: Irgendwann gibt es dann ein Vorsingen und dann wird entschieden, ob du so bist oder nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele vorgesungen haben, aber schon einige. Und dann gehst du da eben alleine auf die Bühne raus. Hinten sitzt eine Jury. Die dich am Schluss natürlich auch bewertet, dann singst du deine drei Sachen, ich glaube ein Rezitativ, zwei Arien und gehst du in aller Seelenruhe wieder raus und ich glaube am Abend so gegen acht oder neun kriegst du dann Bescheid. Ein wunderbarer Abend, super, wirklich, das ist eine totale Freude und es macht total Spaß.
6: Michael hat im richtigen Leben übrigens keinen Beruf, der mit Musik zu tun hat. Anders ist das bei Franziska. Sie ist gerade mit ihrem Gesangsstudium fertig geworden und wollte eigentlich schon immer Sängerin werden.
1: Seit 2010 habe ich schon im Chor mitgemacht und da habe ich mir auch sehr gewünscht, dass ich auch mal Solo singen darf. Meine Mama hat Sopran-Solo gesungen in dem Jahr. Und ich weiß noch, am letzten Abend, wo schon alle sozusagen beim Feiern waren, nach dem Spiel, ich und meine Schwester sind noch auf die Bühne und haben einmal eine von den Sopran-Arien <lacht> alleine gesungen. Von dem her hat mich das schon wirklich sehr gefreut, als ich dann die Nachricht bekommen habe, ich bin jetzt auch tatsächlich sopran und Das ist nicht nur so ein Traum. Das geht wirklich in Erfüllung. Sie Für mich ist Singen an sich einfach ein total schönes Gefühl. Also der ganze Körper macht da mit. Und für mich kommt da auch sehr viel dazu, was man da so erzählt. Und das auch tatsächlich eine Art von Schauspiel sozusagen, ist nur eben noch mit was dazu, eben mit dem Singen dazu.
6: Jetzt, kurz vor der Premiere, sind beide doch etwas aufgeregt. Das Lampenfieber wird von Tag zu Tag größer. Die schlimmste Vorstellung ist es für Michael, plötzlich den Text zu vergessen. So ein Gefühl hatte er schon einmal, bei der letzten Passion.
11: Du gehst da jetzt dann gleich ganz alleine raus auf die Bühne und dann gehst du diesen Text im Kopf durch und der kommt dir dann irgendwie nicht mehr so ganz. Da denkst du, das gibt's es ja jetzt nicht. Und dann gehst du raus, stellst dich dahin und dann weißt du aber, okay, der kommt dann schon. Also bisher, was soll ich nichts verschreien, gell? Hm. <lacht> Kam er dann noch.
1: Okay. Sich freuen irgendwie auch einfach das Gefühl, dass man da hat, nicht als Nervosität hernehmen, sondern hey cool, jetzt darf ich das singen und es macht jetzt voll Spaß und ich mache das Beste draus. Und selbst wenn ich einen Fehler mache, ich habe noch wie viele Chancen, wie auch immer. Ich habe noch 70 Chancen und einfach gut durchatmen, gut eingesungen sein hilft wahnsinnig viel. Und ansonsten einfach, es läuft wie es läuft und vergiss es so ungefähr und dann funktioniert es meistens eh gut.
3: Alle, die beim Passionstheater mitmachen, egal ob groß oder klein, haben ihr eigenes Kostüm. Fast alle werden sie in Oberammergau in den Werkstätten der Passionsspiele hergestellt. Seit Monaten laufen auch hier die Vorbereitungen auf Hochtouren. Es wird genäht, was das Zeug hält. Auch Seppi und Karl waren schon dort, um sich ihr Kostüm schneidern zu lassen. Susanne Eski leitet diese Abteilung bei den Passionsspielen.
0: Da sind viele große Tische und viele Kostüme. Auf den Tischen liegen überall so Nadeln drum. Und ganz viele Gewänder und Kleiderbügel und überall. Im Nebenraum sind auch ganz schön viele Nähmaschinen.
12: Hier steht alles voll mit Kostümen. Wie viele gibt es denn überhaupt? Es sind circa 2000 Kostüme insgesamt. Wir haben eben die Volksgewänder, das ist die größte Gruppe. Dann der Chor, klar, und die Hauptdarsteller. Jesus, die Apostel, die Hohenräte, Römer. Bei so vielen Kostümen, wie behält man denn da den Überblick? Geht das überhaupt? Das geht ganz gut, ja. Wir haben viele Listen und das funktioniert ganz gut. Ja. Die Kostüme werden alle hergestellt. Wir haben aber natürlich vor zwei Jahren schon begonnen und konnten eben natürlich auf die Kostüme zurückgreifen. Es haben sich viele Darsteller Figürlich verändert, dadurch hatten wir viele Änderungen. Und wenn die Kostüme sozusagen fertig sind
6: und dann die Anprobe war, wo
12: kommen die Kostüme dann hin? Die kommen in die Garderoben. Es gibt für jede Gruppierung eine eigene Garderobe. Also die Römer hängen zusammen in einer Garderobe
6: und so jede Gruppe. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wo die Kostüme hängen. Hier gibt es echt viele Gänge, viele Zimmer. Kennt ihr euch eigentlich schon gut im Passionstheater aus?
0: Ja, wir wissen eigentlich überall, oder wo die Kartine ist und wo man zu den Bühnen kommt. Und ja, wir kennen uns schon gut aus. Also, man weiß immer, wo man gerade ist, wo man halt hin soll.
6: Wo sind wir denn jetzt genau? In einer Garderobe?
0: Von die Römer. Das liegen überall so Brustpanzer rum und Helme und Gewänder auch. Helm, der ist schon schwer, ja. Aber es war aber die echten Römer auch und der ist schon
6: auch hart. Seht mal, wie viele Helme sind das?
0: Äh, 24, 24
6: ungefähr.
7: So, und Uzi, packt los und los. Achtung!
6: Da ist jetzt hier so eine Stimme aus dem Lautsprecher gekommen. Was ist denn das jetzt?
0: Das war der Christian. Da ist gerade, glaube ich, eine Probe und in okay. jedem Raum ist ein Lautsprecher, dass jeder weiß, was er auf der Bühne gerade ist.
6: Jetzt waren wir ja gerade bei den Römern, jetzt sind wir hier draußen im Flur und hier sind ganz viele Schilde, Schilder an den Wänden angebracht. Das ist
0: von der Rotte. Was ist Rotte. die Rotte?
6: Das ist die Tempelwache. Und hier unten steht auch Rotte dran, auf einem Schild, hier auf einem Holzschild und da sind lauter Pflanzen, Genau, alle sind sie sortiert, dass jeder weiß, da liegt mein Speer. sind die von den Römern und links von der Rotte. Unordentlich darf man hier nicht sein, gell, bei so vielen Darstellern.
0: Nein, weil sonst wird sich hier niemand mehr auskennen. Das wäre unmöglich, glaube ich, weil sonst wüsste niemand mehr, wo seine Sachen sind.
6: So, hier unten, hier im Flur, da sind jetzt drei Riesenholzkreuze. Die sind natürlich für die Passion auch sehr wichtig, gell? Ja,
0: weil da wird hier
6: der Jesus,
0: also in Anführungsstrichen, getötet. Aber natürlich wird der nicht in echt getötet, sondern da hängt man einen mit einem Klettergurt so ans Kreuz und dann wird der irgendwie gesichert und bei einem Speer, ersticht den nicht in echt, sondern das meint man nur, dass man den tötet. Und natürlich werden nicht in echt Nägel in die Hand reingehauen, sondern da gibt es so schiefe Nägel, da muss man dann so die Hände reinlegen irgendwie und dann ist man da auch irgendwie drin.
6: Ich stehe es mir trotzdem echt anstrengend vor als Schauspieler, wenn man da am Kreuz stehen muss sozusagen.
0: Ja, und die sind ja da fast nackt, nur hier am Tuch. Und das ist dann, glaube ich, ganz schön kalt auch. Vor allem in der Nacht, weil manche Jesus spielen ja auch in der Nacht. Und da ist es dann eiskalt wahrscheinlich.
3: In den Tagen vor der Premiere haben die Kinder, die bei der Passion auf der Bühne stehen, weniger Zeit als sonst. Manchmal wird es auch sehr stressig, alles unter einen Hut zu bekommen. Die Schule geht ja weiter und die Hausaufgaben müssen auch erledigt werden. Immerhin sind die meisten Kinder mehrmals in der Woche bei den Aufführungen dabei. Die beginnen bereits am Nachmittag und dauern bis spät in den Abend. Auch wenn nicht alle immer bis zum Schluss dabei sein müssen.
0: Ich habe jetzt auch nicht jeden Tag zum Beispiel Zeit zum Spielen. Weil ich muss halt dann auch mal sie proben und dann die Hausaufgaben wieder erledigen und so. Dadurch kann ich halt auch manchmal vielleicht nicht Fußball spielen oder halt Freizeitaktivitäten machen. Ja, aber ich finde es eigentlich cool, weil es macht auch Spaß.
4: Ja, es ist schon sehr stressig, denke ich mal, wir zwei. Wir haben zu Hause auch eine kleine Landwirtschaft und viele Tiere und machen unser Heu auch selber. Mein Bruder, mein Papa und meine Mama müssen auch arbeiten und ich und mein anderer Bruder sind ja auch in der Schule. Und dann hier immer noch raus, es wird schon stressig, aber ich bin eher in im ersten Teil dabei, gleich nach der Schule so. Und meine beiden Brüder sind ganz abends dabei und deswegen werden wir das schon irgendwie hinbekommen als Familie.
3: Da ist sich auch Kilian sicher. Er ist 13 Jahre alt und einer der jüngsten Schauspieler bei der Passionsgeschichte mit einer eigenen kleinen Sprechrolle.
5: Wir sind, ich würde mal sagen, einfach eine kleine Familie. Ein Vater, drei Kinder und wir sind auf dem Weg zum Einkaufen und spielen ein bisschen mit dem Turban, also ein bisschen Ball. Und dann kommt halt aus der Gassen Lärm, der Kreuzweg. Und wir entdecken das quasi und fragen unseren Vater, was da los ist. Das sind halt dann unsere kleinen Sätze. Also erstmal zu meinen Brüdern, was ereignet sich in der Stadt, kommt und dann Vater ein Geschrei.
6: Auch wenn das nur ein paar kleine Sätze sind, stolz ist Kilian auf seine Rolle auf jeden Fall und legt sich entsprechend ins Zeug.
5: Schon eine Ehre für mich, jetzt was sagen zu dürfen bei meiner ersten richtigen Passion. Also hätte ich nicht damit gerechnet, sage ich mal, und finde ich schon cool.
6: Dass Kilian bei der Passion mitmacht, liegt bei ihm wie bei vielen seiner Freunde in der Familie.
5: Die ganze Familie spielt mit. Meine Mutter spielt im Orchester und mein Bruder und mein Vater singen im Chor. Also ist es ist schon was Besonderes, dass wir hier alle zehn Jahre jetzt agieren dürfen und dass ich auch dabei sein darf. Ich freue mich schon sehr, weil es ist schon cool, hier mit vielen Leuten zusammen zu sein, hinter der Bühne, aber auch auf der Bühne und halt dann das Passionsspiel aufzuführen.
6: Christian Stückel, der Spielleiter, hatte für Kilian bei den Proben auch gleich mehrere Regieanweisungen. Zu ihm hat Kilian einen besonderen Draht.
5: Vor allem jetzt auch bei den ersten Proben ohne Volk, nur Leseproben, sagt er schon einem, wie man den Satz sagen soll. Und natürlich, er schickt einen dahin, dahin, wo man halt dann sein muss. Also eine Leseprobe, da wird einfach der ganze Text durchgesprochen. Von jeder Person, die was sagen muss. Im Textbuch wird halt nach und nach vorgelesen. Dann erstmal einmal durch und dann wird gesagt, wo man vielleicht was Wichtigeres machen muss. Und das gab es halt dann zwei, dreimal. Und dann ging es auf die Bühne.
6: Den Text seiner Szene hat Kilian schnell gelernt und verinnerlicht. Viel schwieriger ist es, seinen Einsatz nicht zu verpassen.
5: Es gibt natürlich immer die Auslösersätze, sage ich mal. Nach dem Satz ist man dran, aber nach den ersten zwei Proben oder so, da kennt man eh schon die Sätze. Und jetzt könnte ich auch in dieser Szene viele Sätze sagen.
3: Tagen vor der Premiere wächst in Oberammergau die Anspannung. Alle sind zunehmend nervöser. Die letzten Proben stehen auf dem Programm. Das Dorf wird immer voller. Viele Gäste sind bereits im Dorf, um das große Spektakel auf der Bühne auf keinen Fall zu verpassen. Das große Ereignis rückt in greifbare Nähe und damit steigt auch das Lampenfieber bei Seppi und Karl ein wenig.
0: Ich bin schon irgendwie aufgeregt von den Passionsspielen, weil da schon viele Leute und auch viele berühmte Leute da sind. Aber wir Kinder sprechen ja nichts. So aufgeregt müssen wir jetzt gar nicht sein. Ich finde halt nur zum Beispiel Jesus, der ganz viel sagt, der ist vielleicht ganz schön aufgeregt. Ich bin eigentlich nicht aufgeregt, also nicht so arg.
3: Egal ob mit Lampenfieber oder ohne. Auf jeden Fall ist das Spiel über die letzten Tage im Leben von Jesus Christus für die mitspielenden Kinder Eva, Sophie, Karl, Fridolin, Kilian, Ludwig, Seppi und Simon ein ganz besonderes Ereignis, das sie so noch nicht erlebt haben und das ihr Leben in den nächsten Wochen und Monaten prägen wird.
5: Passion ist für mich selbstverständlich, sage ich mal, dass ich da mitspiele, wenn ich hier bin und mitspielen darf. Man kennt sehr viele, die dabei sind. Und es ist eine große Gemeinschaft, sage ich mal, die da ist. Man kann mit jedem reden, man muss nicht irgendwie Angst haben vor irgendjemanden und man kann offen auf jeden zugehen. Ja.
6: Dann
0: wächst alles einfach zusammen. Ich habe Leute getroffen, die ich noch gar nicht so gekannt habe. Und es macht halt jetzt voll
4: Spaß mit den Tieren auch dann. Ja, genau. Ich bin auch schon stolz drauf, dass ich hier mitspielen darf, weil wenn man jetzt aus Unterammergau kommen würde, hätte man ja nicht mal die Chance, da dabei zu sein. Und ich finde schon eine große Ehre, dass ich mitspielen darf. Musik
2: So also sieht es aus hinter den Kulissen der Passionsspiele in Oberammergau. Für Dore Mikro war unsere Reporterin Susanne Michael unterwegs, gesprochen hat Stefan Lehnen. Eva, Sophie, Karl, Fridolin, Kilian, Luis, Ludwig, Seppi und Simon haben jetzt schon ihren ersten Auftritt hinter sich. Bis zum 2. Oktober noch stehen sie alle mehrmals in der Woche auf der Bühne. Und die nächsten Passionsspiele in Oberammergau finden übrigens wieder in acht Jahren statt, also im Jahr 2030. Und dann sind die Kinder, die dieses Jahr mit dabei sind, schon einige Jahre älter. Und vielleicht schlüpfen sie sogar in eine der Hauptrollen. Das war's für heute. Macht's es gut, sagt eure Julia Schölzel.